0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，第一百零九集。曰拓湖王敦骚歌，就王导周乙误死。东晋时候，江东流传着一句俗话：“王与马，共天下。”马自然指的是晋朝皇帝司马家族，王呢，则是指当时著名的贵族世家山东琅琊王氏。王家子弟中，王导总理政务，王敦主持军事，再加上江南大批世家名士，支撑着东晋的半壁江山。王敦作风骄横，目中无人。他在荆州当刺史时，杀了一个大官，根本不向朝廷汇报，明眼人都看得出他的野心。元帝自然也很清楚，于是重用刘伟、刁协几位大臣，希望以此钳制王敦。刘伟被任命为镇北将军、青州刺史、总督北方军政，也是威风凛凛，大权在握。他和王敦一般，常常跟皇帝在一起议论国家大事和军政机密。王敦心里又是着急又是嫉妒，妒的是这家伙居然得到皇帝信任，自然就要疏远自己；急的是有一天他真的压到自己头上，只怕祸患无穷啊。于是使出拉拢手段，想跟刘维搞好关系，却忍不住心里酸溜溜的。写的信中明显流露出嘲讽之意，刘伟觉察出王敦肚子里的主意，也不正面答复。回信时有一段话：“余相忘于江湖，人相忘于道术，皆孤公之力，效之以忠贞，无之以志也。”意思是说，人各有志。勉强不得，只有听凭自然，才能各得其所。为国为公，尽忠竭力，便是我全部的愿望。王敦碰了个软钉子，觉得很丢脸面。王敦心里明白，皇帝有意钳制他，因此很窝火，经常借酒浇愁，大发牢骚。说到兴头上，还高唱起当年曹操的壮歌来：“老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。”把自己比作老马，困在马厩里，仍然向往昂首飞奔。一面唱，一面用玉如意不停地敲那拓壶，小弹鱼，击节伴奏。一时忘了形，手下的太重，竟将湖边也打缺了。不久后，王敦果然从武昌起兵，还杀了一个不听调遣的司马承。这老头不是别人，而是晋元帝司马睿的叔父，当时正任湘州刺史，在今天的湖南境内。再说王导。他是王敦的堂弟，一直跟在晋元帝身边，忠心耿耿，操持着朝廷中的日常事务。他一向就看不惯王敦的言行作风，态度鲜明。不过，司马睿并不是个很明智的皇帝，虽然离不开这位大臣，又免不了猜疑，担心王导也会搞些小动作。王敦起兵后。王导更是小心翼翼，每天带领着王家的二十多位官员，在御史台要求处理。有一天，王导还是带着二十多人在那儿恭候着，正巧碰到周乙上朝路过这里，王导赶紧把他扯到一边，求他帮帮忙，说说好话。周乙就是周伯仁。在心亭感慨流泪的那位志士，谁知周乙目不斜视，正往殿上走去，也不知道他是听见了还是没听见。周乙其实听得明白，他见到皇帝后，再三说明王导的处境和心情，请皇帝理解。皇帝听了也觉得有理。便应承了，顺便留他在宫中饮酒作乐。周乙高兴的很，大杯小杯，直喝得恍恍惚惚，醉眼朦胧的往外走。谁知王导还站在门边呢，要他停下，问皇上有什么话。周乙一,一时高兴，顺嘴开了个玩笑，大大咧咧的对旁边的人说。呵呵呵，今年我可要杀尽反贼，立个大功，捞个金印大酒钟，挂在周边，好威风啊！哈哈，歪歪扭扭的走了。王导将立一旁气得吹胡子瞪眼。第二天，元帝就下诏令，把官服还给王导全家，还特地召进宫中表示慰问。王岛说：“呃、哦，逆臣贼子，历代皆有，岂料如今出在愚臣家中，惭愧惭愧啊！”元帝拉着他的手，安慰了一番，君臣和好如初。王敦带着大军沿江而下，逼近建业城，元帝没有办法，只得封王敦为丞相。自然而然就交出了军政大权。再说王敦虽然高高在上，心眼儿也真是小得很。他十分嫉妒周乙的威望，决定除掉他。周乙被捕后，路经太庙，大声呼喊：“贼臣王敦，倾家败国，枉杀忠良，神灵有志！」当速杀之！立足看他很激昂，提起戟戳他的嘴，鲜血流到脚后跟，可他仍旧从容自若，神态安详。路边的人看了，无不嗟叹流泪。他被杀死在石头城的南门外边。王导仍旧对周乙耿耿于怀。觉得这家伙不仗义。后来在中书府翻阅档案材料，发现了周乙写给元帝的两份表彰，正是援救自己、表彰王家功劳的书信。他惭愧以及心中十分懊悔，手瑟瑟发抖，痛哭失声：“我，我固然没有亲手杀死伯人。可伯仁是因我而死的，幽冥之中，父子良友啊！感谢收听，下期播讲：王斌言辞斥兄长，奔桥假罪治钱凤。敬请收听，再会。